0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
1: Hoi, Alledaagse Vragen. Ik vroeg me af waarom de Tweede Kamer, je zou zeggen de belangrijkste kamer, de Tweede Kamer leed. Zo belangrijk klinkt dat namelijk niet.
2: Alledaagse Vragen. NPO luister. Dankjewel David voor het insturen van je vraag. Ja, in het kader van de aankomende verkiezingen hebben we deze week wat speciale afleveringen. Namelijk een week lang afleveringen met alledaagse vragen over de politiek. Dit is de eerste. Uh, Merel, kan jij eigenlijk goed het verschil tussen de Eerste en Tweede Kamer?
0: Oeh, nu zet je me voor het blok. Uh, ja, in die zin dat ik het idee heb dat in de Tweede Kamer eigenlijk alles gebeurt. En in de Eerste Kamer alles nog een keer een soort van gecontroleerd wordt. Of het wel echt kan, of het juridisch haalbaar is... Uh, en of ze het wel echt willen.
2: Ja, nou, dat klopt ongeveer. De Tweede Kamer wijzigt en maakt wetten. En de Eerste Kamer, die is er alleen om deze goed of af te keuren. De Eerste Kamer oordeelt dus momenteel in tweede instantie over de wetgeving. Ja, en dan vind ik zelf, ik snap die vraag wel, vind ik toch een beetje gek klinken. Het is de Eerste Kamer. En dan vraag je toch naar nou, de Eerste. Dat is de vooraanstaanste. De, ja, belangrijkste. de
0: belangrijkste. De
2: belangrijkste waar het gebeurt. Maar ja, dat, dat is dus uh, toch niet zo het geval als je het zo hoort.
0: Ja, verschil is ook wel zetelaantallen. hè?
2: Ja, dat is ook zeker het geval.
0: Want in de Eerste Kamer heb je er 75, geloof ik. En in de Tweede, 150?
2: Ja, dat heb je helemaal goed.
0: Bam! Basismaatschappijleer, jongen. <lacht>
2: um, nou, terug naar de Eerste en de Tweede Kamer en waarom ze zo heten. En iemand die ons dat kan uitleggen is Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht. En hij kon ons uitleggen hoe die indeling tot stand is gekomen.
1: Ja, waarom zit de Tweede Kamer eigenlijk achter de Eerste Kamer? Want zo kan je het zeggen. Dat is heel bijzonder uh, in Nederland. In 1795 kwam er een Bataafse Republiek. En die had, net zoals de Republiek, maar één Kamer. En ook toen ons, uh, in 1840 met onze eerste grondwet, hadden wij maar één Kamer. Toen kwamen de Belgen erbij. En die wilden eigenlijk een soort verschansing hebben. Die vertrouwden dat niet, dat als ze gewoon vertegenwoordigers zouden hebben in de... Tweede Kamer, uh, één kamer, dat ze dan hun belangen veilig zouden kunnen stellen. Die wilden een soort verschansing hebben, een soort adellijke kamer. Nou, die hebben ze gekregen, dat is de Eerste Kamer geworden. Na zo'n jaar of vijftien uh, waren de Welgen weer verdwenen. En bleven we die Eerste Kamer houden. Dat ze dat tegen konden houden, een soort vetomacht ingericht in de Eerste Kamer. Ja, wat Wim dus vertelt, hij zei de
2: Belgen komen erbij en dat heeft te maken met 1815, toen Noord- en Zuid-Nederland werden verenigd. De adel uit het zuiden moest toen ook nog een plekje krijgen in het bestuur en zij gingen dus als adel, ja, ze wilden niet in de Tweede Kamer zitten en daarom kregen zij toegang tot de Eerste Kamer en hier kregen ze dus een soort recht over alles wat er in de Tweede Kamer gebeurde.
0: Maar zat er in die Tweede Kamer toen ook allemaal Nederlandse adel? Ja. Ja. Dus het was sowieso een kamer vol met edelen.
2: Ja, daar zullen niet veel gewone mensen in die tijd dus hebben gezeten. Nee, dus nee. het was eigenlijk
0: gewoon een vorm van wij willen gewoon net zoveel inspraak hebben, punt.
2: Ja, het was gewoon veel wantrouwen tussen de twee landen. Maar
0: kennen uh, we dat toch van? Ja,
2: waar kennen we dat van? Het kon nooit voor in de geschiedenis. <lacht> uh, nou ja, uiteindelijk gingen België en Nederland, uh, werden weer twee aparte landen. Maar die
1: eerste kamer, die is nooit afgeschaft. Waarom niet? Na 1830 kwamen we daar niet meer van af. Want die veto-macht gebruikte diezelfde eerste kamer. Daar zaten geen Belgen meer in. Maar die bleven toch die veto-macht gebruiken... En ja, je kunt de Eerste Kamer niet afschaffen, behouden ze dan dat ze met z'n allen in uh, twee uh, rondes eigenlijk uh, levensmoer worden. Als je de positie van de Eerste Kamer wil veranderen, dan moet je de grondwet herzien. Dat gaat in twee stappen. Dus een eerste stap, dan moet er een wet aangenomen die zegt, we moeten eens gaan kijken of we de grondwet niet gaan herzien. zien. Die moet in twee kamers worden aangenomen met gewone meerderheid. Dan moet dus de Eerste Kamer zelf zeggen, ja, uh, wij vinden ook dat dat afgeschaft moet worden, of misschien ons hele instituut wel dan zijn er verkiezingen, dan komen de nieuw gekozen kamers weer bij elkaar... en dan moet dus de Tweede Kamer uh, ja zeggen tegen zo'n voorstel... en ook de Eerste Kamer uh, zijn eigen positie verminken met twee derde meerderheid. Nou, dat is zeer onwaarschijnlijk dat dat gebeurt.
0: Maar het is niet per se verminken, toch? Als je zegt van nee, we willen de vorm wel behouden met één kamer en nog een kamer... maar we willen gewoon die namen gaan omdraaien... dus dat de Eerste Kamer de Tweede wordt en andersom... Dat moet haalbaar zijn. Maar als ik hem dan hoor van alle hersel die dat oplevert. Dan denk ik laat inderdaad ook maar.
1: Alledaagse vragen. Nou, Merel,
2: we hoorden net dus hoe het stelsel is ontstaan uh, door de plaatsmaking van de zuidelijke adel. Maar ja, wat ik me ook nog afvraag. Welke Kamer heeft nou eigenlijk de meeste macht? Want de Tweede Kamer, die kunnen wetten maken of wijzigen. Maar je zou zeggen, de Eerste Kamer heeft het laatste woord. Tijd om deze kwestie voor te leggen aan Bert van der Braak. Hij is hoogleraar parlementaire geschiedenis... oftewel de man die deze vraag kan beantwoorden.
1: Nou ja, dat is ook wel een goede vraag. Kijk, een kabinet kan niet blijven zitten als de Tweede Kamer zegt van dat ze weg moeten. Dus als er een motie van wantrouwen wordt aangenomen, dan moet de kabinet weg. Maar de Eerste Kamer, die heeft als laatste het woord over alle wetgeving. Dus die hebben eigenlijk ook best wel heel veel macht. Want die kunnen, ja, ook als de Tweede Kamer dus met brede steun heeft aangenomen en nou, misschien ook nog wel wijzigingen heeft aangebracht in een wetsvoorstel, dan kan toch de Eerste Kamer nog steeds zeggen van wij zijn er tegen en we houden het tegen.
0: Hoe vaak komt het nou eigenlijk voor dat de Eerste Kamer dus voor die wetsvoorstellen uit de Tweede Kamer gaat liggen?
1: Uh, nou
2: ja, de meerderheid wordt gewoon aangenomen. Maar sinds 1945 zijn 78 wetsvoorstellen door de Eerste Kamer verworpen. Hmm. Dus dat is, uh, nou ja, als je kijkt hoeveel we zijn, is het dus wel een minderheid. En als we eventjes kijken naar een wat recenter voorbeeld, hoeveel tijdens kabinet Rutte 4 zijn verworpen, dan zijn dat er drie. Dus David. In deze aflevering zochten we voor je uit waarom de Tweede Kamer niet gewoon de Eerste Kamer heet. Nou, daarvoor moeten we kijken naar de geschiedenis, want eerst hadden we in Nederland ook altijd maar één kamer. In de Bataafse tijd gingen wetten van Kamer 1 naar Kamer 2. En toen er in 1815 plaatsgemaakt moest worden voor de adel vanuit het zuiden, kregen zij toegang tot de Eerste Kamer. Ze kregen dus een soort veto recht op alle wetten die in de Tweede Kamer werden voorgesteld. En sindsdien is de Eerste Kamer eigenlijk altijd gebleven en is die rol nooit veranderd. Heb jij ook een vraag, stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar Vragen. Maar je mag ook een mailtje sturen naar BNVara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA.